0: מאזיני ערוץ 7, ברכת השם עליכם וחודש טוב. בשיעור האחרון התחלנו לעסוק בתורתו ודמותו של רבי ישמעאל. רבי ישמעאל, צריך לזכור, בן דורו של רבי עקיבא, שניהם חיו במה שאנחנו מכנים דורו של שמד, הם לא סתם בני אותו דור, הם גם... אם אפשר לקרוא בתקופה הזאת למשהו זוג, אז הם סוג של זוג, הם ברי פלוגתא, הם עומדים אחד מול השני, אחד ליד השני, עד כדי כך שבאיזשהו מקום התלמוד הירושלמי, שהוא אומר מיהם אבות העולם שכן נחלקו עליה אבות העולם, מן אינון אבות העולם כאן רבי יונק אומר רבי ירמיה, רבי ישמעאל ורבי עקיבא, הם נקראים אבות העולם, ככה לפחות מכנים אותם חכמים לפחות בתקופתם, הם אבות העולם, הם זוג שהם מול הציבור והדבר הזה בא לידי ביטוי פי מיוחד בעניין של מדרשי, מדרשי ההלכה. כבר דיברנו על כך בפעם שעברה, שרבי ישמעאל הוא מוכר לנו, הוא מוכר לרוב הציבור בזכות הלחן של uh, אותה ברייתא של טניה, מה רבי ישמעאל בן אלישע, פעם אחת נכנסתי וכולי, אותו לחן יפה, שהוא uh, מאושר יפה נדמה לי סוף סדר הקורבנות של תפילת שחרית, ככה מי שלא מדלג בבוקר ומקפיד לפחות לומר את, את, את משנת רבי ישמעאל הזאת, הבריתא של רבי ישמעאל, בשלוש עשרה מידות התורה נדרשת, אז הדבר הזה מבטא יותר מכל את העיסוק המרכזי של רבי ישמעאל, או היכן אנחנו רוצים את דמותו העיקרית, או את ה... במה שהוא בא לידי ביטוי בדרך היצירה התורנית העצומה שלו, בדרך הקיבוע הזה של דרכי לימוד התורה, של 13 מידות שהתורה אה, נדרשת בהם לשיטתו. לשיטתו של רבי ישמעאל, צריך לזכור שהילל אה, דיבר על 7 מידות בהם התורה נדרשת. כבר בפעם שעברה דיברנו על כך ש... גם רבי ישמעאל וגם רבי עקיבא הולכים בשיטת רבותיהם, נחוניה משכנה ונחומי שגם זו, ששניהם דורשים פסוקים מן התורה להלכה. לא שלפני כן זה לא נעשה, אלא שבדור הזה <אח> מדרש ההלכה לדרוש את ההלכה <אח> מן הפסוקים הופך להיות מרכזי ביותר בתורתם של חכמים והחכמים השונים, פה זה רבי ישמעאל ורבי עקיבא במקרה שאנחנו דנים עליהם עכשיו, עוסקים בדרישת ההלכה מן הפסוקים. מה שמעניין זה שלא פעם אלא ברוב הפעמים גם רבי ישמעאל ורבי עקיבא שניהם גם יחד מגיעים לאותה הלכה אלא בשיטת דרשה שונה. זה מה שמלמד שבעצם ההלכה הייתה עומדת וקיימת, ומה שהיה צריך לעשות זה למצוא לזה מה שמכנים מדרש מקיים, זאת אומרת פסוק שבו נוכל לסמוך את אותה הלכה, הלכה שבאה מן הקבלה, במסורת ה, של התורה שבעל פה, או מנהג, או תקנה, שלכל הדברים האלה כולם אה, חיפשו חכמים סמך מן התורה. או כמו שהסברנו פעם שברה, ותכף נדבר על כך שוב, אה, כתשובה למינים שדרשו את התורה כמו שבא להם, וביטלו את המצוות, ואמרו אין לכם בעצם סמך מן התורה. או שיש כאן מפעל של זיכרון, זאת אומרת, אתה תקרא פסוק כזה וכזה ותיזכר תוך כדי הפסוק בהלכה הזאת ובמנהג הזה ובתקנה הזאת. אז יכול להיות לכך, כמו, שאני, כמו שהזכרנו עכשיו, שני טעמים. הטעם של מלחמה נגד, נגד המינים היא תשובה למינים, וייתכן יותר לומר שלטובת המינים לא היו עושים כזה מפעל עצום, ויהיה אפשר לקבל שמי שאומר שהסיבה היא יותר עניין של הזיכרון של התורה כיוון שמדובר באוסף ב- ב- עצום של פרטים ויש צורך למצוא שיטה לכך וזו אחת השיטות של לימוד בצורה של מדרשי ההלכה מה שאנחנו קוראים ואנחנו יודעים היום על מדרשי הלכה לחומשים שלמים שיש, שיש לנו ל... לחומשי התורה מלבד לחומש בראשית שלחומש בראשית אין מדרש הלכה, חומש בראשית הוא רוב רובו למעלה מ-95% אפילו יותר הוא יותר סיפורי אבות וספר האבות אז לא יש את מדרש ההגדה בעצם המדרש ההגדה האותנטי הבסיסי בראשית רבה שאליו מתחברים שמות רבה וויקרא רבה וכולי שהם לא דומים לו במבנה הם לא חטיבה אחת בראשית רבה ושמות רבה ויקרא רבה וכולי זה לא חטיבה, חטיבה אחת כמו שמוכרים לנו בחנויות הספרים זה באיזשהו, באיזשהו מקום בראשית רבה הוא במשקל דומה למדרשי הלכה יותר שייך לתקופה ושאר המדרשים הם ליצירת חטיבה אחת של מה שאנחנו קוראים היום מדרש רבה אבל זה במאמר מוסגר, אולי צריך לדבר על זה בהזדמנות אחרת לעומת בראשית, על שמות, על ויקרא, במדבר ודברים יש את מדרשי ההלכה, מדרשי ההלכה המוכרים בשם מכילתא על שמות ועל שמות לדוגמה אנחנו מכירים מכילתא אחת שנקראת מכילתא דרבי ישמעאל ומכילתא אחת שנקראת מכילתא דרשבי. זה יהיה נכון לומר שמכילתא של רבי ישמעאל היא שונה מהמכילתא דרשבי כמו שרבי ישמעאל שונה מרבי עקיבא כי רשבי הוא בעצם תלמידו, אחד מתלמידיו המובהקים של רבי עקיבא, שהולך בשיטתו של רבו, ובאיזשהו מקום מדרש ההלכה על שמות עומד לצד, או כנגד, או איך שתרצו, או מול, יותר יפה לומר, מול מדרש ההלכה שנקרא מחילתא דרבי ישמעאל, שרוב רובו קיים בפנינו היום, הוא שרד שלא כמו מדרש ההלכה של רבי שמעון בר עם אכילתא דרשבי שלצערנו הרב בצוק ב- 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 העיתים של הגלות א- כתב היד שלו א- כמעט נעלם לחלוטין, ובשנים האחרונות עשו, חכמי ישראל עשו פעולת שחזור, שזה לא המקום עכשיו לפרט איך שחזרו ספר שכיחידה הלך לאיבוד. צריך לזכור שהגויים ממח שמם דאגו לשרוף את, את הכתבים שלנו, ולא לשכוח שזה לא כמו היום, שבכל בית יש ספרייה תורנית מורחבת ורצינית ומכובדת. פעם הכל היה בכתבי יד, כמעט עד ה-15, הכל היה בכתבי יד. ובעצם רק במאה ה-15 יש את הדפוס, אז צריך לזכור שמה שלא שרד בהרבה מקומות, אז אם הייתה רדיפה, אז לצערנו, לדוגמה, מדרש ההלכה של, של שמות של מכילתא דה רשבי, אין לנו אותו באופן אותנטי כמו שיש את המכילתא דה רבי ישמעאל, שברוך השם נמצא בידינו כמעט באופן מושלם, או אפילו באופן מושלם. ולעומת מחילתא של שמות, יש לנו על ויקרא, גם יש לנו מדרש הלכה שנקרא ספרה, תורת כהנים, ועל במדבר ודברים יש מה שנקרא ספרי, ספרי ולא ספרי, ספרי מלשון שניים, שני ספרים, יש מדרש הלכה, פסוקים נדרשים להלכה, וזאת שיטה שהיא שונה מהמשנה. המשנה מנותקת מן הפסוקים, היא עשויה סדרים סדרים, יש בה איזה, אה, מה שיקראו אה, במחקר הקודיפיקציה, יש אה, אה, סדר לפי אה, אה, נושאים, אה, יש חלוקה מאוד מאוד כללית של אה, זמן נקע, זרעים, מועד נשים, נזיקין, קודשים וטהרות, ובתוך זה יש חלוקה פנימית כמובן, וזה לא קשור דווקא לפסוקים או לפרשות, ובזה שונה מדרש ההלכה מ... משיטת הכתיבה של המשנה בימיו של רבי יהודה הנשיא, שכבר דיברנו על זה בשיעורינו הראשונים, שגם בזה בעצם מוטבע חותמו של רבי עקיבא, שעשה את כל התורה טבעות טבעות, זאת אומרת, הוא חיזר אחרי כל הספרות ההלכתית של התורה שבעל פה, וקיבץ אותה לפי נושאים נושאים. שבסופו של דבר תלמידיו פיתחו מאוד מאוד את שיטת הלימוד הזאת עד שאנחנו מגיעים ליצירה המאוד מאוד מסודרת והמאורגנת שנקראת שישה סדרי משנה. אנחנו מדברים על שלב קודם יותר כמובן, על מדרשי הלכה, שרבי ישמעאל הוא אחד הדומיננטיים בגיבוש של זה, בגיבוש של זה ביצירה הזאת של, של מדרש ההלכה, והוא גם זה שמקבע את אותן 13 מידות שהתורה נדרשת בהן. אבל כמו כל דבר בעם ישראל, אין אה, דבר שאין לו מתנגדים, ובאמת אפשר לראות איזה אה, דין ודברים שמנהל רבן גמליאל, מדובר על רבן גמליאל כנראה, רבן גמליאל דייבנה, אה, הוא מנהל דיון עם חכם בן דורו. ומתוך הדיון הזה, זה מופיע אגב במסכת דרך ארץ, ומתוך אותו דיון אנחנו יכולים ללמוד על ביקורת שהייתה על השיטה הזאת, כיוון שזו שיטה שהופכת להיות מאוד מאוד נפוצה בתקופה הזאת, אז אה, בא אחד מחכמי ישראל ומעביר ביקורת, וככה זה מופיע שם במסכת דרך ארץ. זו שאלה שאל רבי יוסי בן תדאי איש את רבן גמליאל. ופה צריך ככה אה, לתפוס ראש בקל וחומר שהוא נותן. הרי קל וחומר זה סוג של אחד הדברים, כבר בתוך שבע דברים שדרש הלל, אה, זאת אומרת שבע, 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 שבע מידות שהלל הזקן כבר דיבר עליהם כשבע אה, מידות שהתורה נדרשת בהם, כבר אז יש את הקל וחומר, והוא לוקח את, ה, את המידה הזאת שהיא כל כך אלמנטרית, קל וחומר, והוא מביא אותה לידי אבסורד. והוא שואל את רבן גמליאל, מה אשתי שאני מותר בה? אשתי אני מותר בה, אני אסור בביתה. זאת אומרת, הבת של אשתי היא מבחינתי איסור עריות. אשת איש שאני אסור בה, אינו דין שאסור בביתה? זאת אומרת, הוא אומר, אשתי היא מותרת לי, נכון? הבת שלה... אבל הבת שלה אסורה. אבל אם יש אחת שהיא אסורה לי, אשת איש, אז קל וחומר שהבת שלה תהיה אסורה. זאת אומרת, לאף אחד מאיתנו לא יהיה מותר לשאת אף אישה שבעולם. אם סתם אשתי, לא סתם אשתי, אשתי, המותרת, הבת שלה אסורה לי, אז אשת איש סתם שהיא אסורה לי, קל וחומר שהבת שלה תהיה אסורה. וזה הרי דבר שלא ייתכן. ואז עונה לו רבן גמליאל, אומר, אמר לו, צא ופרנס לי כהן גדול, שכתוב בו, כי אם בתולה מעמיו ייקח אישה, ואני אפרנס לך את כל ישראל. הוא אומר, טוב, יש פסוק מפורש. כי אם בתולה מעמיו ייקח אישה, זאת אומרת, ואת כל בתולה היא בת של אשת איש. אז איך תמצא אחת כזאת שמותרת לו לפי שיטתך לכהן גדול? אז אם תמצא לי יותר לזה, אני אמצא לך, אפרנס לך את כל ישראל. אז קודם כל, הוא ענה לו תשובה. דבר אחר, עונה לו, אין דנין לעקור דבר מן התורה. הוא אומר, הקל וחומר הוא לא לכל כיוון, הוא לא כל אחד דן איך שהוא רוצה. גם בתורה קל וחומר יש גבולות, יש מי שמותר לו לדון קל וחומר, לא כל אחד יכול לדון קל וחומר, לא לכל עניין ניתן לדון קל וחומר. אבל מה שמעניין זה החותמת. ונידהו רבן גמליאל. רבן גמליאל, כמנהיג הדור, כמי ש... מוצב על משמר התורה, על כבוד התורה, לא מוכן לקבל סוג כזה של ביקורת שיש בו יותר מצליל של לעג לשיטה. לכן נידעו רבן גמליאל, אין מקום חס ושלום ללעוג על חכמי ישראל. אין מקום אפילו לצליל של כזה דבר. וזה בעצם ביטוי של ביקורת שהייתה אה, אולי בשוליים, אולי שלא בשוליים, אבל אה, יש לנו לפחות עדות כזאת אה, בתוך אה, דברי חז"ל שמופיע במסכת אה, דרך ארץ. אז דיברנו ככה ממש על קצה המזלג, בעניין של מדרשי ההלכה, יש עוד להרחיב, ואני רוצה קצת שוב לחזור לעניין של המלחמה שיש. ו- ואני חושב שהמילה מלחמה היא, היא מילה במקום, אה, מלחמה שיש לחכמי ישראל בתקופה הזאת במינים. מי הם המינים? זה אלו שהיו תלמידי אותו האיש ותלמידי תלמידיו וכו', והם רוצים לעקור את התורה. וישנו אה, מעשה שמופיע בתוך התוספתא, התוספתא במסכת חולין בפרק שני, שאומר לנו כך: מעשה ברבי אלעזר, אל-עזר בן דמה שנשכו נחש, כן, הגיש אותו נחש, ובא יעקב איש כפר סמה לרפאותו משום ישוע בן פנתרה, כנראה הכוונה לאותו האיש, ולא הניחו רבי ישמעאל, זאת אומרת בא מישהו שכנראה ידע לרפא, ידע בצורה כזאת ואחרת לגרום לכך שההרס לא יתפשט, ואדם לא יבוא לגסיסה ולמוות אבל הוא בא לרפאותו משום אותו איש, משום יהושע בן פנתר, ואלוהים לכאורה רבי ישמעאל. אמר לו, הי אתה רשאי, אתה לא יכול לעשות לו את זה. בן דמה אמר לו, החולה, המוקש שרואה את רגעיו האחרונים, אמר לו, אני אביא לך ראייה שירפאני, יש לי מקום לתלות, ולא הספיק להביא ראייה עד שמת. זאת אומרת, רבי ישמעאל באיזשהו מקום, במניעה שהוא מנה את uh, אותו uh, יעקב איש כפר סמה לרפא את uh, uh, רבי אליעזר בן דמה הביא אליו את מותו בהמשך בהלכה הבאה בתוספת הנאמר אמר רבי ישמעאל אשריך בן דמה שיצאת בשלום ולא פרצת גזרן של חכמים ש... גזרן של חכמים צריך לומר פה יש פה זה, יש פה אה, טעות גרסה, זאת אומרת יש אה, נוסח של גדרן של חכמים, וזה כנראה גדרן של חכמים, שכל הפורץ גדרן של חכמים, לסוף פורענות באה שנאמר, הוא פורץ גדר ישכנו נחש, יש פה איזה מין דבר שצריך לדון בו, הרי הוא רוכש בנחש, והוא מת מנחש, והוא לא פרץ גדרם של חכמים, אז יש לדון בזה בעניין הזה בפני עצמו, אבל רבי ישמעאל בעצם אומר, כדאי למות. אבל חס ושלום, לא לפרוץ את הגדר. ולא לפרוץ את הגדר בטח בעניין הזה של המריבה, של המלחמה, של המאבק הנחוש, הנחרץ, שאין בו פשרה. וצריך לזכור שבתקופה הזאת אותם נוצרים היו בעצם יהודים. בני, בני עמנו שחצו את הגדר. או בעצם יצרו לעצמם איזה מין דת שונה ומשונה וחכמי ישראל נאבקו בכל כוח ולפעמים בצורה כזאת קיצונית כמו שראינו אה, עכשיו. רבי ישמעאל בא לידי ביטוי גם במשהו אחר מאוד מאוד יפה שיש מי שרוצה לומר עליו מילים לא יפות בעניין הזה שהוא אה, אולי היום היו בבית המשפט דנים אותו אה, אה, בדין של גזענות על אהבת ישראל שלו אבל היית בספר דבר כמה אומרת ככה, ישראל וכנעני הנס שבאו לדין אם אתה יכול לזכהו בדיני ישראל, זכהו ואומר לו, כך דיננו. בדיני כנענין, זכהו ואומר לו, כך דברי רבי ישמעאל. מה רבי ישמעאל אומר? באים וגוי. באים לדין. עכשיו תבדוק. אם בספר החוקים של דיני ישראל היהודי זכאי, אז תגיד, אה רגע, לפי דיני ישראל ואם לפי דיני ישראל הוא חייב ובדיני הכנענים הוא פטור, אז תלך לפי דיני הכנענים. זאת אומרת, תמיד תחפש לדון את אחיך לזכות. אין סימטריה. אין סימטריה בין יהודי לגוי. לפעמים <אם> אני יוצא מדעתי, שומעים בחדשות, ועכשיו גלי צה"ל מפרסמים שמחר נשמע את קולם של המתנחלים והפלסטינים. יש כביכול, חס ושלום, סימטיה בין עם ישראל הגיבור, בין עם ישראל הנחוש, לבין האויב הרע והאכזר, איזה מין סימטריה כזאת. חס ושלום, רבי ישמעאל מבטא את זה, אין סימטריה, יש לי אהבת ישראל, וזה לא פשע, כך צריך להיות. ישראל ותנעני, תחפש איך לזכות את ישראל. רבי עקיבא אומר, אין באים אליו בעקיפין, זאת אומרת, אתה לא, אל, אתה יכול לזכות, תזכה, אבל אל תרמה, לא תבוא בעקיפין מפני קידוש השם. אבל רבי ישמעאל, כנראה מתוך המצוקה הקשה, מתוך שהוא ראה את הרדיפה של עם ישראל מצד הגויים, את, ה, את השליטה שלהם על עם ישראל, את ההתעללות בעם ישראל. תקופה מאוד קשה, כמו שהזכרנו בתחילת הדיון, שמדובר בדורו של שמד, אז הוא, כשיש יהודי וגוי, הוא לא מהאום, אנחנו לא מהאום, אנחנו יהודים, אנחנו... מזכים את ישראל, והדבר הזה הוא, מי שירצה לקרוא לזה בכל מיני שמות שנראים לו שמות גנאי, יכול לעשות מה שהוא רוצה. אני חושב שהביטוי של זה, זה ביטוי של להבת ישראל, שאני אוהב את הילד שלי, אני מלמד עליו זכות, שאני אוהב את האח שלי שהוא יהודי, אני מלמד עליו זכות, אני לא משווה בשום אופן בין הנרדף לבין הרודף, ובדרך כלל גוי הוא אה, רודף של, של יהודי. דבר נוסף שאני רוצה לבטא מדמותו של רבי ישמעאל, רבי ישמעאל מטיף, אומרים את זה מסכת קידושין, גם בבבלי וגם בירושלמי, מטיף לשאת אישה ולהילדת ילדים ולהרחיב את המשפחה היהודית. ובמקום אחד ניתן ללמוד שרבי ישמעאל מגיע למצב שהרדיפה, שה... הזוועות הנוראות שעומדות מול עיניו, שהוא רואה את עם ישראל כמעט חס ושלום, חס ושלום, עומד לפני כיליון. זה מביא אותו לומר דברים מאוד מאוד קשים, שמופיעים בתוספתא במסכת סוטה, ויש להם מגבילות, וככה נאמר. אמר רבי ישמעאל מיום שחרב בית המקדש, דין הוא שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין, אלא שאין בדין גוזרים על הציבור דברים שאין יכולים לעמוד בהם. הוא היה אומר, הואיל והוקרין את התורה מבינותינו רואה, ראה איך עוקרים את התורה, איך מוחקים את בתי המדרש, איך הורגים את חכמי ישראל בייסורים קשים ונוראים. אז הוא אומר, הואיל את התורה מבינותינו, נגזור על העולם שהוא שמם, שלא לסיישה ושלא לא לדבנים ושלא להקים שבועה בן, עד שלא יכלה זרעו של אל אברהם מאליו, או צריך לגרוס פה עד שיכלה חס ושלום זרעו של אברהם. אמרו לו, מוטב להם לציבור שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין. זאת אומרת, באמת אתה צודק, אבל אם תגזור, אז אנשים ימשיכו, אז אל תגזור. שיהיו שגיגין ואל יהיו מזידין. באמת, זה שחילץ אותו, זה שחילץ אותו מבית האסורים, מהשבי הרומאי, מי שהקשיב בשבוע שעבר, אז דיברנו על כך שרבי יהושע בן חנניה מגיע לרומא לחלץ את ילדי ישראל, לחלץ את השבויים, והוא שומע על אותו נער שנמצא בבית האסורים, תינוק אחד שיש ש... לו עיניים מהירות וטלטליו סטורים לו, ותיאור מאוד מאוד מדהים של, של, של רבי ישמעאל, והוא לוקח אותו משם ואומר, לא יעבור הרבה זמן ויהיה מורה, מורה הוראה בישראל, עונה רבי יהושע בן חנניה לדברים, לשיטה, או להתגנבות הייאוש הזאת. שיש לרבי ישמעאל, וזה מופיע כביכול ב... ב... בצורה ללא שם, זה אנונימי כזה, הפנייה של רבי יהושע, כשחרב הבית בשנייה, זה גמרא במסכת בבא בתרא, כשחרב הבית בשנייה רבו פרושין בישראל שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין, נטפל להן רבי יהושע. אותו, איך אמרו? הוא לא לאכול בשר ולא לשתות יין. עפר להן בניים, מפני מה אין אוכלים בשר ונתן שם לשתות עם יין? אמרו לו לא נאכל בשר שמקריבים ממנו על גבי המזבח ועכשיו בטל נשתיין שמנסחין על גבי המזבח ועכשיו בטל אמר למה אתם צודקים והולך בשיטתם אם כן לחם לא נאכל שכבר בטלו מנחות אפשר בפירות אה לא 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 פירות לא נאכל שכבר בטלו ביכורים אז הוא אומר אפשר בפירות אחרים מה אם לא נשתה אם כן שכבר בטל ניסוך המים שתקו אז רבי יהושע בן חנניה מביא את האבלות את הצער לתעלה, לטיעול נכון. בניי, בואו ואומר לכם שלא לטבל כל עיקר, אי אפשר שכבר נגזרה גזירה ולטבל יותר מדי אי אפשר שאין גוזרים גזירה על אלא אם כן רוב ציבור יכולים לעמוד בה. זאת <תאז> 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 יש. <תאז> ביטוי, שד אדם את ביתו בשיד, הוא משייר בו דבר מועט וכו' וכו', ובאיזשהו מקום, בהמשך גם מובאים דברי רבי ישמעאל בן אלישע, שאומר, מיום שחרב בית המקדש, דין הוא שנגזור על עצמנו שלא לאכול בשר, ונראה שהתשובה פה של רבי יהושע בן חנניה, מעבר לאנונימיות, לתשובה הזאת, שהיא כביכול ל- ל- לכולם או לאף אחד, היא, היא גם אליו, או מכוונת אליו, אל רבי ישמעאל בן אלישע, שרואה את המצוקה כאשר רואה את עם ישראל באחת התקופות הקשות, ביותר שלו, שמאות מאות אלפים, עם ישראל אה, מתים בחרב ערום, האם אה, יימח שימם וזכרם ו, אה, וקשה לו לראות את זה והוא חושב שחס ושלום אה, עם ישראל הולך להתקלות. רבי יהושע בן חנניה עונה לו תשובה אי אפשר, אי אפשר לאבד את עם ישראל. עם ישראל הוא עם של נצח. המצרים טובים בים סוף, בים של הסוף. עם ישראל, ברוך השם, זה עם של נצח, שנצח ישראל לא ישקר ולא ינחם. אז תיארנו היום עוד קצת מדמותו של רבי ישמעאל בן אלישע, יש עוד לעסוק קצת בתורתו, זה דברים שנצטרך, כמו שאומרים, לתפוס בהם ראש. בינתיים... נחזק כולנו את גיבורי ישראל, את חיילי ישראל שנמצאים בתוך ערי ארץ ישראל, אם זה בשכם, אם זה באזור בית אל שם, מה שנקרא רמאללה, ועמק דותן, בית ג'נין, מקומות אחרים, שהקדוש ברוך הוא ייתן להם כוח לעשות חיל, שיתקיים בהם דברי דוד המלך, ירדוף אויבי ואשמידם ולא אשוב עד כלותם, ונראה בתשועת ישראל ובגאולת ישראל. ערב טוב.